0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 26. Folge von Games Insider. Das Thema heute, die Tücken des PSN Stores. Ich bin der Benedikt und, ja, nicht so ganz. Ich bin natürlich der Andy, nicht der Benedikt. <lacht> der macht heute ausnahmsweise mal eine Pause. Aber trotzdem ist natürlich wieder der liebe Sönke da. Hallo Sönke. Grüß dich Andy. Hallo. Vielen Dank für die ausgezeichnete
1: Vorbereitung dieser Sendung. Also wir haben ja hier immer diese tollen Handouts, die wir immer basteln. Ich habe selber auch schon ein paar gemacht, aber dieses hier, das geht schon sehr ins Detail, muss ich sagen.
0: Ja, die Folge hatte ich diesmal fest in der Hand. Wie gesagt, Benedikt pausiert einmalig. Der wird beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, also keine Angst. Und das Thema, das verrät ja schon so ein bisschen die Überschrift, es geht um den PSN-Store. Und ihr könnt euch sicherlich denken dass die Folge ein wenig anders geplant war. Denn eigentlich Naja, Sönke, was wollten wir eigentlich heute machen?
1: Naja, eigentlich wollten wir uns darüber auslassen, dass Sony den PSN-Store für verschiedene Konsolen und Handhelds, nämlich im Speziellen die PS3 und die PSP schließt und auch die Vita. PS3 und PSP wären am 2. Juli dran gewesen, die Vita wäre am 27. August dran gewesen und das, wie die meisten von euch sicherlich mitbekommen haben, hat ja einen gigantischen Aufschrei verursacht. Und da haben auch viele im Discord-Server geschrieben, ja, guckt euch das Thema doch mal genauer an, beleuchtet das mal, fragt mal bei Sony nach, was da los ist. Ich habe tatsächlich sogar auch Sony dann angerufen, aber die meinten dann, ja, Sönke, schau doch mal auf unseren PlayStation-Blog. Ich hatte den Anruf, glaube am 20. April gemacht und <lacht> am 19. Stand ja eben die... Entwarnungsnachricht dann auf dem Playstation-Blog, dass das nun doch nicht passiert aufgrund der vielen Beschwerden der Nutzer, ja. Und dann, Andy, hast du so ein bisschen improvisiert und kannst dir mal erzählen, wie, wie wir, wieso wir die Folge jetzt
0: trotzdem noch machen? Ja, also wir haben den Fokus ein bisschen verschoben, das werdet ihr gleich merken. Eine Sache aber noch vorneweg, es gab ja nur zu zwei Drittel eine Entwarnung. Was in der Tat eingestellt wird, ist der Support der Playstation Portable. Ja? ja, das ist richtig. Die anderen beiden Systeme hingegen, die bleiben ja. vorerst. Also ursprünglich wollten wir über Spiele von diesen besagten Plattformen reden. Wir wollten die quasi empfehlen für all jene, die sie noch nicht besitzen, bevor es halt zu spät ist. Und weil jetzt dieses Damokleschwert, das dieser Store schließt oder teilweise schließt, eben jetzt doch noch nicht zu fallen droht, schwenkt man ein bisschen um und reden jetzt mal so allgemein erstmal über digitale Stores und zwar was es da so für Vor- und für Nachteile gibt. Denn ich glaube, diese PSN-Store-Geschichte hat jetzt schon einigen Leuten so ein bisschen Angst gemacht. Und so diese Zukunft, dass halt irgendwann Spiele nur noch alle digital erhältlich sind, das ist vielleicht nicht die rosigste, mhm. gerade für Sammler. Deshalb haben wir uns hier mal ein paar Pro- und Kontra-Argumente überlegt. Und Sönke, was haben wir denn uns jetzt überlegt nach dem Motto, was jetzt erstmal für digitale Stores spricht?
1: Genau, also ich glaube, die meisten von euch kennen das ja auch, das größte, das beste und das wichtigste Argument ist sicherlich für viele einfach diese wirklich superschnelle Verfügbarkeit. Du gehst halt einfach auf den Store des entsprechenden Systems, such dir das Produkt aus, was du haben willst, bezahlst mit deiner Kreditkarte, kaufst es, lädst es runter, dann kannst du sofort spielen, du musst nicht auf irgendwelche Sendungen warten, du musst keine Sorge haben, dass auf dem Weg irgendwelche Lieferungen kaputt gehen, CDs zerbrechen, DVDs zerbrechen, Blu-rays zerbrechen. Dieses Problem hast du nicht. Ja, dann das zweite natürlich, es gibt keine Knappheit in dem Sinne. Also, Downloads sind ja theoretisch unbegrenzt verfügbar. Man muss also keine Sorge haben, dass da irgendwie noch andere Leute dir irgendwie den Download 9999 vor der Nase wegschnappen und du dann nichts mehr kriegst. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich hier und dort auch mal vielleicht Limitierungen kommen über Blockchain-Technologie und was auch immer in der Zukunft. Aber zurzeit ist es ja Gott sei Dank so, dass eben sich jeder einen Half-Life-Alex für seinen Rechner eben als Download kaufen kann
0: oder welche Spiele er auch immer mag. Ja, ab und zu gab es ja schon mal so eine Key-Knappheit, zumindest so eine kurzfristige, ja. weil die Keys müssen halt schon irgendwie generiert werden, aber das ist dann nur eine Frage der Zeit, dass halt wieder welche erhältlich sind.
1: Genau. Und dann hast du natürlich sicherlich noch die Umweltdiskussion, nenne ich es mal. Ich glaube, das geht natürlich in zwei Richtungen. Zum einen hast du natürlich weniger Verpackung, du hast weniger Datenträger generell die Menge an Müll, die entsteht, ist geringer. Im Gegenzug, dazu hast du natürlich aber die Server, auf denen all diese Daten vorgehalten werden müssen, den Leuten zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das ist ja sicherlich auch der Hauptgrund seitens Sony für diese Überlegung, diese Server überhaupt erst abzuschalten, weil sie eben Geld kosten, weil sie Strom kosten, weil sie Personalkosten verursachen. Leute müssen sich um diese ganzen Dinge kümmern, müssen auf Supportanfragen reagieren und so weiter. Also der Umweltaspekt, da gibt es sicherlich Vor- und Nachteile. Ja, aber Andy, du hast da ja auch noch wesentlich mehr Punkte rausgearbeitet, die vielleicht auch noch äh, wichtig sind und an die wir uns auch sehr gewöhnt haben, muss ich sagen. Ja.
0: ja, jetzt kommt ein Punkt, das ist so einer, der mich persönlich immer aufregt, wenn ich so Leute höre, die ihre Spiele nur digital kaufen wollen. <lacht> es steckt halt ein bisschen Faulheit dahinter. Ich habe schon vor Jahren... Kollegen gehabt, die mir gesagt haben, sie haben keinen Bock, ständig zum Regal zu gehen und sich die DVD oder heute Blu-ray von einem Spiel rauszuholen und ins Laufwerk zu schieben. Ja, hast du alles auf der Festplatte, ja? Dann kannst du gleich alles starten. Ich habe da gerade einen Pfeifen gehört.
1: Ja, also was ich noch hinzufügen wollte, was mich tatsächlich Also ich kann diese Kollegen nicht ganz verstehen. Was mich persönlich stört, ist natürlich die Tatsache, dass ab PlayStation 4 Du ja sowieso jedes Spiel erstmal installieren musst und dann losspielen kannst. Nee, sogar seit der PlayStation 3 eigentlich schon. Du hast ja das nicht mehr so, wie es früher auf der Xbox 360 oder so war, wo du einfach wirklich große Teile der Daten dann werden ja von der CD dann auch runtergeladen. Das hast du nicht mehr bei vielen, also bei den meisten modernen Titeln, dass die sich dann tatsächlich während du spielst noch Daten von der Disk abgreifen, sondern das muss ja vorher immer alles installiert werden. Mich persönlich hat daran immer so vor allem auch die Lautstärke beim Installieren und so weiter gestört, aber ich kann trotzdem zu sagen, ich bin zu faul, um zum Regal zu gehen, um mir das da zu holen, <lacht> zumal es ja oft auch viel schneller geht, also wenn du ein Spiel hast, was jetzt keinen Mega-Patch zum Starten braucht, dann bist du ja eigentlich auch mit einer Disk-Installation zeitlich oft schneller dran als mit einer richtig schnellen Internetleitung, ja, aber ja, dann kommen wir noch zur Patch-Problematik, die... <lacht> wir nicht außer Acht
0: lassen können, leider. Richtig. Ja, ein anderer Punkt, der mir noch so eingefallen ist, wenn du halt eine digitale Version kaufst, dann ist die im Normalfall sofort gepatcht, auf dem neuesten Stand. Kaufe ich ein Spiel physisch, dann ist das meistens eben nicht die aktuellste Version, gerade heutzutage nicht, erst recht nicht auf PlayStation 4, wo man dann eben auch, wie du schon so schön sagst, was bringen einem dann eigentlich die physischen Spiele noch, wenn man sowieso digital so viel runterladen muss? Aber ja, dazu kommen wir noch. Hm. Und ein anderer Vorteil, der mir bei digitalen Spielen eingefallen ist und der gerade bei Sony und PSN sehr greift, das ist halt Stichwort Crossplay. Das heißt, dass es doch einige Titel gibt, die, wenn du sie kaufst und es eben verschiedene Versionen gibt, also PlayStation 3, PlayStation 4, Vita und inzwischen halt auch PlayStation 5, dass du oftmals dann wirklich all diese Versionen dann nutzen kannst, wenn du die entsprechenden Geräte hast. Genau, ja, also das ist wirklich toll, ja. Und muss man gleich noch ganz kurz einschränkend sagen, dass es aber inzwischen auch physische Spiele gibt, ganz wenige, wo das halt dann auch funktioniert. Also da fällt mir halt die Ultimate Edition von Control ein, wenn ich die für die PS4 kaufe, dann kann ich die halt auf die PS5-Version upgraden
1: also das Crossplay, muss ich sagen, als großer Fan der Vita fand ich das wirklich immer toll, wenn ich mir dann ein Vita-Spiel kaufe und hab's dann automatisch für PS3 oder umgekehrt. Also das war immer schon eine sehr schöne Sache. Und es ist ja auch ein Aspekt, der heute durch die dieses Cross-Save und Cross-Play und Cross-Buy letztendlich eins bedingt das andere und wenn du Cross-Play anbietest, dann liegt natürlich Cross-Save und Cross-Buy, das liegt dann alles sehr nah beieinander und das sind sicherlich die digitale Vorteile, die man nicht mehr missen möchte, ja. Aber es gibt ja auch noch viele Nachteile und über die sollte man sicherlich auch nochmal sprechen, ja. Und vor allem du als Sammler, Du kannst da ja wahrscheinlich sehr ausufernd noch deine Argumente zu geben, aber ich glaube, was die Kontraargumente angeht, das Wichtigste ist, glaube ich, du hältst ja nichts in der Hand, du hast ja nichts, also außer einen digitalen Kaufbeleg, den kannst du dann schön ausdrucken und so weiter, aber... Diese schöne Schachtel, die du dir mit allen möglichen Extras dann noch ins Regal stellst und die du dann auch deinen Freunden zeigen kannst oder die mal Diskussionsthema wird, wenn irgendeine Zockerparty stattfindet oder was auch immer. Ja, Das fällt ja alles komplett weg. Ja.
0: Momentan bastle ich meine eigenen Schachteln von irgendwelchen rein digitalen Spielen. Ja, und
1: ich glaube auch, eben weil es wegfällt, gibt es ja mittlerweile auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, genau dieses Gefühl zurückzubringen, die dann eben, vor allem in USA habe ich das jetzt öfter gesehen, die dann wirklich sagen, okay, die und die Titel, die sind nie physisch erschienen, aber wir kümmern uns jetzt darum, diese Titel in Absprache mit dem Hersteller in einer sehr kleinen physischen Ausgabe rauszubringen und das Zeug geht weg Limited wie warme Genau, und das geht ja weg wie warme Semmeln, ja, und oh ja. ist auch oft echt gut gemacht, also ich muss sagen, ich habe dafür jetzt selber noch kein Geld ausgegeben.
0: Ich sehr viel. Du
1: vielleicht schon, genau, <lacht> sehr viel schon. <lacht> Aber es hat, glaube ich, durchaus seine Berechtigung, vor allem vor dem Hintergrund, jeder Store könnte verschwinden. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, sprechen wir später noch drüber, es gibt ja auch diverse Stores, die es halt einfach nicht mehr gepackt haben. ja. Naja, und dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dieses Ganze, was kaufst du denn da eigentlich, wenn du digital kaufst und du kaufst ja letztendlich nur das Nutzungsrecht das Nutzungsrecht kann dir halt eben unter allen möglichen Umständen entzogen werden oder nur für bestimmte Modi entzogen werden. Ubisoft zum Beispiel sind der ja Weltmeister darin, die dokumentieren das mm. übrigens auch auf ihrer Webseite, auf ihrer Supportseite wird es auch von Ubisoft offiziell dokumentiert und auch gesagt so, hey, tut uns leid und so, aber wir müssen das jetzt machen, weil wir müssen Personal und Kosten einsparen für Server und so Spiele wie jetzt in diesem Jahr wird ja zum Beispiel abgeschaltet auf Konsole Rainbow Six Vegas, Vegas 2, Ghost Recon, Future Soldier und diese ganzen Spiele, da schalten sie einfach die Multiplayer-Modus ab. Und auch da, klar, das bringt dann auch jemand der die disk version hat, nichts mehr, aber das sind so die Vorboten und, und die Zeichen, die du jedes Mal spürst irgendwie, dass eben diese Abschaltung halt auch mit echten Problemen, nämlich der Tatsache, dass du es einfach nicht spielen kannst, einhergeht. Es gibt aber auch Ausnahmen wie GOG, uh, Good Old Games, die halt wirklich sagen, okay, Viele von euch haben da ja sicherlich auch schon mal geshoppt, dass sie einfach die Sachen DRM-frei anbieten und du kannst es dann backuppen und sichern und kopieren, wie du letztendlich möchtest. Und das ist natürlich eine sehr lobenswerte Ausnahme und sicherlich auch ein Grund, warum GOG sich immer noch sehr gut, glaube ich, gegen Steam behaupten kann, ja.
0: Wenn ich Spiele gerade am PC kaufen möchte und ich sehe sie auf GUG oder auch im Humble Store sind ja auch manche Spiele DRM-frei. Oder auch im oft gehassten Epic-Store kannst du die kopieren, wie du willst. Und sie laufen in der Tat offline, also ohne, dass du Epic-Store geladen haben musst. Funktionieren die Spiele in der Tat. Ich habe es ausprobiert mal. Mhm. Ja, cool. Wenn es halt eben die Möglichkeit gibt, die Spiele dort zu kaufen, dann bevorzuge ich auch diese Methode, ja. weil ich mir davon eben Kopien machen kann. Ja. Denn ich persönlich habe halt wirklich Angst als Sammler. Ich habe wirklich Angst davor, dass eben so ein Store mal schließt, dass dann diese Spiele, die ich dort gekauft habe, nicht mehr verfügbar sind und ich sie nicht mehr herunterladen kann. Und das ist mir in der Tat schon ein paar Mal passiert, dass ich deshalb Verluste gemacht habe. Ich habe auf der PlayStation 3 mir das Scott Pilgrim gekauft gehabt. Und das ist ja irgendwann nicht mehr erhältlich gewesen. Inzwischen gibt es, Gottlob, eine neue Version. Aber wie ich jetzt hier die PS3 mal wieder ausprobiert habe, habe ich festgestellt, hm, das ist nicht mehr auf meine Festplatte. Ich scheint es irgendwann mal gelöscht zu haben. Keine Ahnung, es ist mir ein Rätsel. Jedenfalls wollte ich es neu herunterladen und ich kann es nicht mehr herunterladen. Mhm. Warum auch immer, ich kann nur noch den Schlüssel herunterladen, der quasi nachweist, dass ich ein Original besitze. Mhm. Vielen Dank dafür.
1: Du hast ja hier ein Spiel erwähnt, glaube ich, wo es wirklich auch ganz interessante Blüten getrieben hat. Letztendlich diese nicht mehr Verfügbarkeit, nämlich die pt demo Ja. Ich weiß nicht, ob du sie hattest. Ich hatte sie tatsächlich. Klar. Ich habe sie dann aber wieder gelöscht und konnte sie dann nicht mehr runternehmen, also mir wieder runterladen hm. und muss bis heute sagen, ja, wenn ich es gewusst hätte, wie das enden würde, hätte ich es natürlich nie gemacht.
0: Das ist nicht meine Sicherheit, <lacht> Ich habe die PD-Demo immer noch auf meiner alten Playstation 4, also nicht auf meiner Pro, sondern der normalen Okay. und ich kann sie nicht mehr starten. Okay. Und das muss auch total willkürlich gewesen sein, weil ich weiß, manche können sie noch starten und manche können sie nicht starten. Also Konami muss irgendwann zwischendurch einen Patch an manche PS4-User geschickt haben, weshalb die pt demo ihren Geist aufgegeben hat. Mhm. Das ist total ominös. Also ich
1: glaube, über PT müssen wir eh nochmal eine eigene Folge machen. Aber weil da gibt es nämlich auch jetzt Leute, die dann gesagt haben, okay, wir wissen, dass so viele Leute Probleme mit dieser Demo haben, in welcher Form auch immer. Wir bauen sie einfach in Dreams nach. Ja, das ist so, <lacht> ja. so ein Punkt. Du kannst also PT in Dreams spielen zum Beispiel. Es gibt aber auch schöne Videos auf YouTube, wo du zum Beispiel sehen kannst, was kommt, wenn du das Areal der Demo verlässt. Da hat nämlich Konami vergessen, bestimmte Daten irgendwie aus dem Programmcode rauszulassen. Und da gibt es tatsächlich YouTube-Videos, die dann Bereiche außerhalb des offiziellen Demo-Contents zeigen. Aber ich ja, glaube, wir schweifen weiß, ab ja. und sollten wieder <lacht> Zu den Store-Themen zurückwandern, aber man sieht schon, also es sind wirklich Geschichten, die da dranhängen und auch, man ärgert sich einfach unglaublich, dass vor allem so vielversprechende Projekte dann plötzlich aufgrund so einer Sache einfach nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ja.
0: Ja, also mir ist wirklich ein kompletter Account von Desura platt gegangen. Also was heißt, der ist bei jedem platt gegangen, weil Desura existiert nicht mehr. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das war mal auch ein digitaler Store, so ähnlich wie Ichio, die sich halt wirklich auf sehr kleine Indie-Spiele konzentriert haben, die halt den Sprung auf Steam nicht geschafft haben. Mhm. Und der Store ist, glaube ich, bis 2016 hat er existiert. Genau, Oktober 2016. Und ja. ich hatte mir die meisten Sachen runtergeladen gehabt. Also ich habe vieles auf meiner Festplatte, Gottlob, aber nicht alles. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, das ist alles weg, kann auch nicht mal runterladen, habe ich halt in meiner Liste, in meiner Sammlung festgestellt, dass zehn Spiele für mich auf ewig verloren sind, weil du die auch nicht auf anderen Plattformen kaufen kannst. Mhm. Die sind wirklich lost. Wie alte Stummfilme aus den 20er Jahren.
1: Und weißt du, ob sich die Entwickler da nochmal geäußert haben, ob sie es irgendwie auf anderem Wege zur Verfügung
0: stellen wollen? Manche ja, aber beim anderen Titeln, wie gesagt, bei so ein paar Spielen, da gibt's anscheinend auch niemanden, der an die Entwickler rangekommen ist oder die haben nichts dazu gesagt, mm. sind vielleicht in ihrem Leben vielleicht eine ganz andere Richtung gegangen, haben sich nicht mehr um Spieleentwicklung gekümmert. Ich meine, das sind jetzt keine wirklichen Meisterwerke, das sind kleine Indie-Projekte, die auch oftmals eher so Beta-Versionen waren. ja. Aber trotzdem, das ist halt wirklich ein Beispiel, wo auch ziemlich genau von heute auf morgen es nicht mehr möglich war, diese Spiele herunterzuladen. Mhm. Ja. Und dann war es halt, wenn du das halt nicht bis zu einem Zeitpunkt nicht gemacht hast, ja, dann war dein Geld weg.
1: Ja. ja, also es ist ein riesiges Problem. Und dann kommt natürlich ein Problem, was aber dann oft selbst verschuldet ist durch die User, was aber auch teilweise ein viel größeres Problem werden kann, nämlich das Problem, wenn du dein Passwort vergisst und vielleicht dann deine Handynummer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung vergessen hast und irgendeine blöde Sperre dazu führt, dass du überhaupt gar nicht mehr in der Lage bist, mit dem Support in Kontakt zu treten oder selbst die dann sagen, ja, aber sie müssen uns das und das noch bestätigen, damit wir wissen, dass sie der echte User sind und so weiter, also Probleme. Du nimmst
0: mir eine Anekdote vorweg. Okay,
1: dann genau, aber du siehst, also das ist so eine, Befürchtung. Die ich immer habe, was passiert zum Beispiel, wenn sie die und die sprachige Support Hotline abstellen und jemand, der dann nur Spanisch kann, einfach gar nicht mehr mit der Hotline reden kann, weil es gar keine spanische Hotline gibt oder wie auch immer, so Probleme, die dann erst im Nachhinein sichtbar werden, ja genau, aber erzähl du doch mal dein Passwortproblem.
0: Ja, mein Passwortproblem. Ich hatte mal zwei Uplay-Accounts und der eine Uplay-Account, den habe ich auch Gott sei Dank nur für wenige Spiele benutzt. Den kann ich nicht mehr nutzen, weil der über meine alte Demo-News-E-Mail-Adresse läuft. Und ich konnte ihn noch lange Zeit, also konnte ich noch drauf zugreifen und irgendwann nicht mehr. Irgendwann hat mein Passwort nicht mehr funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, warum, ob ich mir das Passwort falsch gemerkt, falsch notiert habe, keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass da eine neue Authentifizierung dazu gekommen ist, dass vielleicht ich mal eine E-Mail an Demonius bekommen habe, dass ich ein neues Passwort einrichten muss. Das passiert ja auch manchmal bei solchen Accounts. Und die habe ich halt nicht bekommen, weil die E-Mail-Adresse halt nicht mehr existiert. Mhm. Und das Tragische daran ist, ausgerechnet auf diesem Uplay-Account war mein Driver San Francisco gespeichert. Und das ist ein Spiel, das kannst du nicht mehr kaufen für einen PC. Das hat Ubisoft aus ihrem Store rausgenommen. Und es gibt natürlich so gut wie keine Originalexemplare mehr eingeschweißte, wo der Code unbenutzt ist. Hm. Und das ärgert mich massiv, um ehrlich zu sein.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. Und ich glaube, Andy, diese Angst, die so Sammler wie du und auch ich zum gewissen Grad haben, die ist ja mittlerweile so groß geworden, dass eben es Gott sei Dank ja auch die ein oder anderen Rettungsprojekte gibt. Also ich möchte zum Beispiel dort gerne mal ganz positiv hervorheben. Project Deluge heißt das. Das ist praktisch so eine Online-Community, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Die Community heißt Hidden Palace. Und diese Community hat gesagt, pass auf, diese Sachen sind ja Teil der Videospiel- und Computerspielkultur so wie zum Beispiel auch Demos von Messen und Presse-CDs und all diese Dinge sind ja alle Teil dieser Chronologie der Computerspielentwicklung und die haben halt gesagt okay, wir versuchen dieses Zeug wo auch immer es geht herzubekommen zu archivieren und dann als Download ins Netz reinzustellen und auf die stoße ich jetzt immer wieder ich sag zum Beispiel jetzt auch, wenn man bei YouTube mal nach Castlevania Resurrection schaut, diese Castlevania Demo von der E3, das Spiel ist ja nie erschienen, aber jetzt hat halt irgendjemand es geschafft an diese Version ranzukommen und also es gibt da glaube ich einen sehr großen Drang von der Community diese Sachen auch zu erhalten ja und ich glaube mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen wo sich auch die Hersteller wirklich mal ernsthaft Gedanken machen sollten wie sie das was sie da erschaffen haben für die Nachwelt aufheben können ja ich glaube dieses Bewusstsein ist bei den Herstellern noch nicht so richtig angekommen weil wenn es das wäre dann würden sie sich auch anders verhalten Sony macht es ja schon jetzt so ein bisschen aber ich weiß nicht, wie deine Prognose dafür die Zukunft ist. Wird das alles nur noch schlimmer oder war das jetzt ein Weckruf? Muss man mal gucken.
0: Ja, das ist ein Thema, da reden wir später auch noch ein bisschen ausführlicher drüber. So nach dem Motto, so die Konsequenzen jetzt von dem Alm und ja. eben dieser Weckruf an Sony, den sprechen wir noch mal später zu einem anderen Zeitpunkt hier an. Ganz kurz nochmal mal zu weiteren Pro- und Kontra-Argumenten jetzt hier von digitalen Stores an sich. Wir haben noch ein paar Punkte aufgeschrieben oder notiert oder uns überlegt, wo man jetzt unschlüssig ist. Ist das jetzt ein Für- oder Wider-Argument? Mhm.
1: Ja, also es gibt sicherlich noch die ganze Geschichte rund um die Preisgestaltung. Einerseits hast du eben physische, greifbare Spiele, die auf lange Sicht nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch günstiger werden. Das sieht man ja äh, mhm. zum Beispiel jetzt bei Cyberpunk. Bei Amazon kriegst du es halt auch schon für 29 Euro zum Beispiel. Oder manchmal dann auch in der Grabbelkiste landen. Es gibt das Gleiche, aber eben auch diese rapide absinkenden Preise im Digitalbereich, vor allem auf PC, siehe Steam, wenn die da irgendwelche Weihnachts-Sales oder Winter-Sales oder Herbst-Sale oder Halloween-Sale oder wie auch immer es heißt machen, wo dann wirklich die Preise teilweise... Also du hast hier als Stichpunkt 50 Prozent geschrieben, wie wir alle wissen, es kann ja teilweise sogar bis zu 90 Prozent Rabatte da geben, also wo du dann wirklich so schwach wirst und sagst, okay, das Spiel kostet 30 Euro, jetzt kriege ich es für drei oder für, für, für zehn oder für fünf oder so, das kaufe ich mir jetzt einfach mal. Genau. Ja. Ja. Also da ist halt schwierig zu sagen, was ist da jetzt besser, digital oder physisch. Die Preise sind ja eben auch an die Marktsituation zum gewissen Teil gebunden und sobald eine Verknappung stattfindet, gehen halt physische Spielepreise natürlich auch sehr schnell und sehr gerne und sehr zügig wieder nach oben, ja.
0: Richtig, genau, ja. Anderer Punkt, der mir eingefallen ist, wir reden jetzt davon, dass wir Angst haben, dass unsere digitalen Spiele in irgendeiner Art und Weise verloren gehen. Gerade so Leute, die jetzt nur physisch kaufen, also ich kenne wirklich Sammler. Ich will nicht sagen Freund, aber quasi so auch Zocker, die seit den 80er Jahren halt Spiele spielen und kaufen, so wie ich das halt mache. Und die halt wirklich digitale Spiele absolut nicht kaufen. Die weigern sich. Und die sagen halt, ja, die physischen Spiele können mir halt nicht verloren gehen. Und da kann ich wieder nur sagen, das ist eine falsche Sicherheit. Denn natürlich können die auch die physischen Spiele kaputt gehen. Da reden wir von Modulen oder von CDs oder von Blu-Rays. Datenträger halt, ja. die können genauso gut die Grätsche machen und irgendwann halt kaputt sein. Ja. Und was mir dann nur an meiner Sammlung aufgefallen ist, da sollte kein Wahrsager etwas zu sagen, wann was kaputt geht, denn die Prognosen von damals stimmen absolut nicht überein mit dem, was letztendlich heute der Fall ist. Meine NES-Module und auch meine C64-Disketten, also die, die ich mal ausprobiert habe, die funktionieren in der Tat noch. Was hingegen nicht mehr funktioniert, ist ein Dreamcast-Spiel, nämlich Crazy Taxi. Ach was. Es hat anscheinend irgendwie eine Umwucht bekommen, weshalb die Konsole mit dem Streamen nicht nachkommt. Ach, scheiße. Also ich habe noch Glück gehabt, weil gerade Dreamcast-CDs, die sind ganz stark anfällig auf diesen disc mhm. Also dass wirklich deine CD-DVD-ähnlichen Datenträger, dass die verrotten. Ja, also wie gesagt, physisch allein ist nicht die Sicherheit, dass deine Spiele auf Dauer eben halten bleiben. Weshalb ich aber auch gerade bei so älteren Titeln, die dann auch gerne als Kopie auf dem PC habe. Ich habe zum Beispiel meine PC-Disketten, die habe ich mir schon vor Jahrzehnten einfach kopiert und auf eben einer Festplatte gespeichert. Mhm, ja, ja. Ich habe
1: gesehen, wenn man mal so googelt, also selbst die Kollegen von chip.de geben auf ihrer Webseite Tipps, wie man wie spiele backupt. Ja, also da gibt es einfach einen großen Bedarf, auch seitens der Nutzer natürlich zu gucken, was kann ich denn nun auch wirklich machen, um mir diese Sachen zu erhalten und das mit Dingen zu tun, die ich mir selber schon gekauft habe damals. Und ich glaube, deinen Ansatz, den finde ich nicht schlecht, wirklich zu sagen, du hast mir in einer Folge erwähnt, also als jemand, der wirklich sehr intensiv und gerne sammelt, du kaufst dir Spiele, sammelst sie, packst sie teilweise nicht aus und spielst sie aber trotzdem aber eben auf PC. Ist das weiterhin der Fall, oder?
0: Ja, wobei ich gleich sage, ich packe sie aus. Ich hasse okay. es, Spiele in Folien zu halten. Ich weiß, die Sammler von eingeschweißten Spielen jaulen jetzt auf, <lacht> aber ich krieg das nicht hin. Für mich ist das Tollste, die aufzumachen, mal kurz reinzuschauen. Da ist noch ein kleines Booklet bei manchen limitierten Sachen mit dabei. Ich brauche das einfach. Ja, aber ansonsten, ja, so viele Indie-Titel, die ich auf dem PC kaufe, kaufe ich mir dann für die PS4, weil es sie dort physisch gibt.
1: Und sag mal, hast du ein Spiel auch doppelt gekauft, dass du sagst, okay, ich kaufe es. Einmal, um es verpackt zu haben und einmal, um es dann auch auspacken zu können, oder ist das zu viel des Guten?
0: Das habe ich bislang nur mit einer Musik-CD gemacht. Und zwar die Symphonic Shades. Okay. Das ist das erste Orchesterkonzert mit Chris Wilsberg-Musik. Die CD habe ich mir wirklich doppelt gekauft und einmal <lacht> äh, eingeschweißt gelassen, das ist das einzige.
1: Ja. Pro und Contra, ich glaube, da fallen einem auch immer wieder noch andere Geschichten ein. Ich glaube auch tatsächlich, wie du sagst, diese falsche Sicherheit ist nicht zu unterschätzen, weil selbst wenn man lange sammelt, plötzlich hat man Kinder im Haus und hat aus Versehen das Regal, wo die Sachen drin sind, ein bisschen zu tief platziert und vergessen abzuschließen oder was auch immer, machen die auf und zerren alle Discs raus und schon gehen die Probleme los. Also das sollte man sich, glaube ich, immer wieder mal vor Augen führen und dann entsprechend überlegen, wie kann man da für Sicherheit sorgen. Ja, Aber ich glaube, vollständige Sicherheit wird man
0: nicht haben können. Oder, Andy?
1: Es ist utopisch, glaube ich, zu Nein. denken, dass, dass das Nein,
0: also ich mache meine vollständige Sicherheit, indem ich wirklich von ganz vielen Sachen halt verschiedene Kopien oder Versionen halt wirklich habe. Ja. Also gerade digitale Spiele, die ich DRM-frei habe, die habe ich auf mindestens zwei Festplatten gespeichert. Mhm. Und das auch aus gutem Grunde, mir ist auch schon die eine oder andere Mal die Festplatte mal wirklich mal kaputt gegangen. Ja. Also das ist keine dumme Paranoia, die ich hier schiebe. Und ich habe sogar, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber früher habe ich sogar die Spiele auf DVD gebrannt. Müsste ich jetzt mal wieder ein Blu-Ray machen, weil DVD, die sind halt jetzt zu klein dafür, weil auch die digitalen Spiele zum Runterladen sind ja inzwischen so groß. Ja? Aber gut.
1: Ich glaube, was so dieses Thema Backups angeht, das gibt es ja mittlerweile, je öfter man da recherchiert, desto mehr Fälle findet man eben auch von ganz renommierten Entwicklerstudios, die dann einfach wirklich vergessen haben, irgendeinen Programmcode. Also ich möchte hier gerne mal als Beispiel Ultima 8 The Lost Whale erwähnen. Da war es wohl ja. so, dass ja wirklich Origin damals eben intern im Studio irgendwie keine klaren Vorgaben hatte, was wann zu backuppen ist. Und letztendlich gibt es von diesem Spiel den ganzen Programmcode, das alles ist weg. Das Einzige, was es wohl noch gibt, sind die Design-Dokumente. Es gibt ein paar Scans von der Verpackung und ich glaube, acht oder neun Screenshots von irgendeiner Messeversion. Und der Rest ist einfach aufgrund von nicht existenten Backup-Richtlinien verloren gegangen. Ja Und ich glaube es trifft ja nicht nur die User, es trifft ja scheinbar auch die Entwickler. ja. Und deswegen müsste man wirklich so, meiner Meinung nach, aber ich glaube, da reden wir später drüber, Initiativen vorantreiben,
0: die das Ganze ein bisschen sicherer und entspannter für die Sammler machen. Ja, wir sind ja eigentlich schon mitten im Thema Ängste drin. Noch eine Angst, die jetzt wieder mit den physischen Spielen gekoppelt ist. Und die jetzt schon seit, ach, also die mich auch schon seit sieben Jahren beschäftigt. Also ich habe das schon vor sehr, sehr langer Zeit gesehen, beziehungsweise wo halt die Ära PlayStation 4 und Xbox One anfing. Das ist halt diese Scheiße mit den Day One Patches. Ja, das heißt, wenn ich mir heute ein Spiel physisch kaufe, also gerade neu, was jetzt neu im Laden steht, jetzt nicht diese Limited Run Games Sachen. Die sind ja in der Regel fertig gepatcht auf der Disk drauf. Aber so neueste Titel, ja, so ein Call of Duty oder ein Assassin's Creed, das ist ja meistens, ich will nicht sagen eine halbfertige Version, aber in der Regel nicht die optimierteste. Ja. Und es gab auch schon ganz früh einen Fall, wo die Version, die auf der Blu-ray drauf war, dass die doch nahezu an der Unspielbarkeit geruckelt hatten. Das war The Evil Within. Hm. Das ist von 2014 oder 15. Ja. ja. Also wirklich eines der ersten PS4, Xbox One-Generation-Spielen. Und bei PC-Spielen, wenn es sie überhaupt noch physisch gibt, da ist ja gar nichts mehr drauf. Ja? Höchstens ein kleiner Teil oder irgendein Programm, was Steam aktiviert. Und da habe ich halt eben auch die Angst. Ja, was ist halt, wenn dort halt mal die Server nicht mehr da sind, über die ich diese Patches hätte kriegen können? Und was mich halt auch mal interessiert, wieso es da noch nicht Klagen gab, dass wenn ich ein Spiel physisch kaufe, jetzt für ein PC, das ist ja in der Regel an Steam gekoppelt oder an Uplay oder an Origin und das ist ja damit auch eigentlich nur ein Recht auf Nutzung und kein Kauf, obwohl ich das Spiel physisch gekauft habe. Das wundert mich schon ein bisschen, dass es dort noch keine handfesten Klagen zu gab, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das mit dem Verbraucherschutzkomfort vorgeht. Mhm.
1: Also ich glaube, klar, man segnet ja vor der Installation meistens alle möglichen Dinge ab, wo man ganz schnell durchscrollt, dass das da vielleicht aufgegriffen wird, aber du hast schon recht, also ich vermute mal, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, wird man sicherlich den ein oder anderen wackeligen Punkt finden. Und ich glaube auch, je mehr dieses Thema so in die Augen der Öffentlichkeit drückt, die Sammler wissen das ja sowieso schon seit langer Zeit, wo die Probleme liegen, aber viele Otto-Normal-User, die interessiert das vielleicht noch gar nicht so sehr, aber die merken jetzt eben auch, da braut sich was zusammen und da ist zu hoffen, dass da wirklich mal so, so eine Klage dann so reinhaut, dass eben die Hersteller sich selber auch irgendwie verpflichtet fühlen, ihre Spiele vielleicht nach einer bestimmten Zeit fünf bis, na ja, sagen wir mal 15 Jahre oder was, müssen sie die dann auf diese Archivplattform stellen oder was auch immer dafür Ideen kommen werden. Aber es ist gut, dass wir das hier ansprechen, sag ich
0: mal. Ja, und was halt aber eben das ultimative Damokless Schwert ist und bleibt, das ist, weil es eine immer stärker und immer größer werdende Vernetzung von Konsolen, von Videospielkonsolen, mit dem Internet gibt. Das halt wirklich mal der Wegfall aller Spiele für ein System, die du je gekauft hast, so wie das bei mir mit der Desura-Bibliothek passiert ist. Mm. Ja, dass das wirklich alles weg ist. Alles futsch. Und damit kommen wir zu einem richtigen Horrorszenario, was ja auch seit ein paar Wochen regelrecht Schlagzeilen gemacht hat. Und das ist, dass Zemos-Debakel von Sony. Katze ist aus dem Sack und alle rennen schreiend vor Panik durch die Gegend. Weil eben Sony diese Teilschließung des PSN-Stores angestachelt hat, haben jetzt Leute so weiter ein bisschen geforscht und geguckt und mal so bei der PS4 bei der PS5 jetzt auch schon ein bisschen nachgehorcht. Wie sieht es eigentlich dort mit der Langlebigkeit aus? Mhm. Und da haben ein paar schlaue Köpfe sich mal überlegt, hm, was passiert denn, wenn ich die CMOS-Batterie dort rausnehmen oder wenn die eben leer läuft und naja, da ist rausgekommen, damit ist deine Konsole nach dem jetzigen Stand der Dinge nahezu nutzlos. Ja. Sönke, was ist eine CMOS-Batterie erstmal?
1: Ja genau, also das sollte man vielleicht nochmal erklären, also dabei handelt es sich um eine kleine Knopfzelle, die im Grunde genommen ganz elementare Dinge, Uhrzeit, Datum werden dort gespeichert auf dieser Batterie. Nutzungsdauer variiert, glaube ich, zwischen, keine Ahnung, was würdest du sagen, Andy, acht bis zehn
0: Jahre vielleicht? Es hängt sehr davon ab, ob dein Gerät noch am Netz angeschlossen ist. Also hm. wenn es noch an der Steckdose, wenn quasi die Konsole Strom bekommt, dann kannst du mit über zehn Jahren rechnen. Aber wenn halt eben nicht, dann kann das Ding, auch, glaube ich, schon nach, weiß ich, paar Monaten oder ein paar Jahre spätestens ist das futsch.
1: Ja, gute Nachricht. Sie lässt sich wechseln. In den meisten Fällen kommt man ja nach dem Öffnen des Gehäuses, nach dem Brechen der Garantiesiegel und so weiter, kommt man ja an diesen Bereich heran. Man muss in der Regel auch nichts rumlöten oder sowas. Genau. Steckt
0: wirklich in der Regel in der Fassung drin.
1: Ja, kommt man ran. Problem, es hilft halt nicht allzu viel, im Speziellen jetzt auch nicht bei den Kandidaten PS4 und PS5. Ja, Andy, und da hast du ja selber auch noch mal bist da noch ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und kannst es glaube ich ganz gut noch mal schildern, wo jetzt der Zusammenhang zwischen der Cemos Batterie, den Trophäen und der nicht mehr Nutzungsmöglichkeit der Konsole
0: besteht. Ja, und das ist wirklich ein Thema, was mich persönlich in mehrerer Hinsicht aufregt, weil wie du schon gerade angedeutet hast, es geht um die Trophäen. Also, wenn ihr so eine Cemos Batterie auswechselt oder wenn sie halt leer läuft, dann wird zwangsläufig die interne Uhrzeit und das interne Datum zurückgestellt. Also es ist hier nicht die Rede von der Uhrzeit, die man selbst einstellen kann, jetzt ist es ich, um anzugeben, welcher Zeitzone man lebt. In der Playstation 4 und 5 und eigentlich auch 3 sogar sind zwei Zeiten gespeichert, die, die man einstellt und eine interne. Und die ist quasi wie zurückgestellt, wenn die CMOS-Batterie draußen ist für einen längeren Zeitrahmen. Und das ist jetzt ein Problem mit den Trophäen, weil die Trophäen nämlich auf diese Daten zurückgreifen, um nämlich zu gucken, dass da keiner schummelt, damit man ganz genau weiß, dass mal eine Trophäe zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag eben erreicht wurde. Und ja, damit man das halt nicht manipulieren kann, hat eben diese ps hat eben mehrere Zeiten und damit kann man eben diese Einzeit kann man halt nicht verstellen. Das geht halt nicht. Und wenn jetzt eben diese Batterie halt kaputt geht oder halt eben leer läuft, was, wie wir jetzt gerade schon erörtert haben, schon nach zehn Jahren passieren kann, dann verweigert die PS4 ihren Dienst. Weil sie das nicht mit den Trophäen abgleichen kann. Und das gilt jetzt auch für physische Spiele. Mhm. Das heißt, es geht nichts mehr. Das haben jetzt wirklich Leute auswertet. Das haben wirklich Leute diese Batterie ausgebaut und geguckt, was passiert. Und sie konnten keine Spiele mehr starten. Auf der PS4, auf der PS5, Geht ein bisschen was, aber auch nicht alles. Ja. Und die einzige saubere Lösung, sag ich mal, wir reden gleich noch über eine unsaubere, du schließt halt deine ps wieder ins Internet und lässt halt die Uhr wieder über die Server einstellen, nachdem du halt eine neue CMOS-Batterie wieder eingewechselt hast. Aber was ist halt, wenn halt so ein Server nicht mehr da ist? Ja, oder was ist zum Beispiel, wenn nun ausgerechnet deine
1: PS4, alles funktioniert, aber der WLAN-Chip spinnt und keiner kann ihn dir reparieren. Stimmt. Solche richtig. Sachen. Also da kannst du ja dir verschiedenste Szenarien ausdenken, wo es eben nicht funktionieren kann. Und es gibt aber ein paar Hoffnungsschimmer. Wir haben ja einige uns mal notiert, nämlich das erste ist natürlich Jailbreaks und Mods für die Konsole, die dann diese ganzen Abfragen umgehen. Das ist aber natürlich etwas, was
0: wiederum der Hersteller, in dem Fall Sony, halt nicht sonderlich toll findet. Ja, aber das ist ja dann auch egal. Wenn ich eine Konsole hacke, die Sony nicht mehr unterstützt, sorry, da können sie mich mal.
1: Das ist richtig, genau. Aber das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, wie man drumherum kommen könnte, ne? Dann gibt es noch die weitere Möglichkeit, dass es eben, wie du schon erwähnt hast, auch Titel gibt, die das scheinbar gar nicht zu stören scheint. Also wurde wohl bei Spider-Man Miles Morales ausprobiert, da scheint das keine Rolle gespielt zu haben.
0: Also auf der PS5, ganz wichtig. Auf der PS5, genau. Ja. Der YouTube-Channel Does It Play hat quasi auch auf der PS5 mal die CMOS-Batterie mal rausgewechselt. Name ist Programm, ja. <lacht> und hat dann eben mehrere PS5-Titel ausprobiert. Sie haben halt festgestellt, Spider-Man Miles Morales lief, unter anderem. Ah weil es wahrscheinlich auch in
1: keinster Weise irgendwelche Online-Funktionen oder warum auch immer, ich weiß nicht, ob sie es begründet haben, aber...
0: Also begründet wurde da gar nichts, mhm, okay. weil Sony hat dazu gar nichts gesagt. Sie haben halt nur festgestellt, die Spiele liefen, die Spiele liefen nicht.
1: Ja, na ja, gut, die gute Nachricht ist ja eben in diesem Fall die Abwärtskompatibilität der PS5 zur PS4. Das heißt, Sony hat ja ein großes Interesse daran, dass die User auch PS4 Spiele auf absehbare Zeit noch erwerben und spielen können. Und insofern ist natürlich da jetzt nicht in naher Zukunft eine Abschaltung von diesen relevanten Servern seitens Sony zu befürchten. Aber das kann ja in Zukunft naja. noch kommen. Ja, das weiß naja, man. Naja,
0: also wenn ich mir da dann eben die Kommentare anhöre von den Sony offiziellen dass angeblich die Spieler nicht an alten Titeln interessiert werden und weshalb sie ja ursprünglich den PS3-Store schließen wollten, dem traue ich nicht. Ja. Ich kann nur so viel sagen, ich habe ja jetzt im Zuge dieses Podcasts sehr viele PS3-Spiele gespielt und unter anderem zum ersten Mal Infamous 2 und habe festgestellt, das ist ein grandioses Spiel, was grandios aussieht. Aber hallo. Obwohl das PS3 ist. Das ist ein geiles Spiel. Ich war total baff. Oder ich habe auch Ende letzten Jahres im Zuge von dem Demon's Souls Remake mal mir die PS3-Version nochmal angeschaut. Diese PS3-Spiele sind grafisch wirklich sehr gut gealtert. Das ist nicht wie PlayStation 1 und PlayStation 2. Mhm. Ja. Das kann man sich wirklich noch geben. Und jedenfalls, wir haben noch ein paar weitere Hoffnungsschimmer, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist, wenn es mal so weit kommt für die PS4. Der YouTuber Martin C Productions. Der hat jetzt an seiner PS3, das mal ausprobiert, die CMOS-Batterie mal rauszunehmen und wieder reinzustecken. Und dann hat er erst mal festgestellt, okay, die physischen Spiele, die funktionierten, also bei der PS3 ist da zumindest nicht dieses Problem vorhanden, aber die digitalen, die haben nicht mehr gestartet. Und er hat dann die Uhrzeit korrekt einstellen können, indem er seine Konsole ans Internet angeschlossen hat, aber er hat sich dabei nicht ins PSN eingeloggt. Das hat er extra abgeschaltet gehabt. Ja. Und das gibt zu so mir so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht dieser Abgleich für diese Uhrzeit, dass der gar nicht über einen Server von Sony geht, sondern dass der irgendwo, was weiß ich, wo die Uhrzeit von einer Atomuhr gespeichert ist, dass es irgendwas Globales ist, was gar nichts mit Sony zu tun hat. Mhm. Dass einfach nur irgendwo geguckt wird, die Uhrzeit ist dort gespeichert, amtlich, und das greifen wir jetzt uns rüber. Und ja.
1: Wäre wünschenswert und ist vielleicht auch eine Überleitung zum Lösen, des Problems, nämlich was kann denn jetzt Sony ganz konkret machen? Vielleicht können sie es ja so angehen, dass sie sagen: Wir machen nochmal ein weiteres Firmware-Update, was dann zum Beispiel diesen Server, auf den sie zugreifen, so verändert, dass es eben nicht mehr ein Sony-Server ist, sondern einer, der ohnehin, wie du sagst, Weltzeituhr oder diese Server, auf die zum Beispiel Apple für seine Systemuhren zurückgreift und so weiter, gibt es ja verschiedene Zeitgebungsserver, dass man da dann stattdessen drauf zugreift. Tatsächlich haben sie ja aber die Lösung noch nicht im Detail skizziert, was da jetzt nun wirklich passieren soll. Oder ich weiß
0: nicht, Andy, ob du da noch was Neues gehört hast, ich zumindest nicht. Nein, aber es ist zumindest so, dass Sony jetzt zum ersten Mal wirklich zuzuhören scheint. Ja, und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema unseres Podcasts, nämlich die Konsequenzen von diesen ganzen Ängsten, die wir gerade haben, was gerade jetzt passiert und inwiefern wir dann vielleicht, weil wir jetzt endlich mal drüber nachdenken, die Sache ernst nehmen, vielleicht deshalb unsere PS4 und unsere PS4-Spiele in Zukunft retten können. Also, es wird an allen Ecken geschrien und zum Glück sorgt das für Aufmerksamkeit. Und das ist auch, glaube ich, nicht verkehrt. Ich meine, klar, die PS4 wird wohl noch eine längere Zeit lang halten, besonders weil wir die Spiele auf der PS5 spielen können. Aber ich glaube, es ist besser, dass wir, oder dass gerade Sony sich heute überlegt, was können wir denn machen? Ich meine, ich sehe es noch ein bisschen skeptisch, ob sie wirklich etwas machen, um dieses Problem mit der CMOS-Batterie wirklich einmal frei zu lösen, weil ich habe halt ein bisschen Angst, weil ich finde halt schon, ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass Sony es lieber war, dass bei den Trophäen nicht geschummelt wird, anstatt dass die Spiele noch in 30 Jahren laufen.
1: Ja, das ist äh, wirklich bezeichnend. Also, ich glaube, da muss man die Prioritäten so ein bisschen anpassen. Ich weiß auch nicht genau, wie es letztendlich ist. Was ich vorhin noch einwerfen wollte, ist, die ganze Welt redet jetzt darüber, was mich noch interessieren würde, was ich selber tatsächlich noch nicht nachrecherchiert habe, inwieweit diese ganze Welle auch in den Xbox-Sektor rübergeschwappt ist, ob da jetzt auch äh, wilde Experimente mit der Xbox 360, Xbox 360S, Xbox One, Xbox One X und so weiter gestartet wurden in Richtung was passiert, wenn man da die Batterien rausnimmt, ob du dazu noch was weißt, das würde mich nochmal interessieren.
0: Also ich kann dir zumindest sagen, weshalb die Leute dort nicht so in Panik geraten, liegt hauptsächlich daran, dass ja Microsoft einen ganz anderen Zug fährt. Die sagen ja bewusst, wir wollen die alten Xbox-Spiele auf der Xbox One, der Series X laufen haben. Ich war total baff, wie ich mein Panzer Dragoon Orta für meine alte Xbox in meine Xbox One reingesteckt habe und erstens mal das Spiel lief und zweitens noch ein Patch runtergeladen wurde, dass das mit einer höheren Auflösung funktioniert hat. Ja. Yeah. Und der Benedikt zum Beispiel, der schwärmt ja seit Monaten ja. von Red Dead Redemption 1 auf der Xbox Series X in 4K. Und klar, das ist jetzt auch alles mit einer Online-Anbindung, weil man sich Patches runterladen muss. Aber es zeigt ja, dass Microsoft zumindest mhm. momentan eben den Spielern sagen will, Leute, wir werden die alten Spiele nicht vergessen. Ja. Es sei aber auch gleich hinterher gesagt: es kann natürlich jederzeit passieren, dass die Führungsetage bei Microsoft sich... Na klar und dass da alles ein Bach runtergeht.
1: Na klar, das ist, glaube ich, die große Gefahr. Bei Microsoft nicht ganz so groß wie zum Beispiel bei Google Stadia oder so, aber ah. äh, <lacht> <in> kleiner <lacht> Seitenheben. Aber ja, ich persönlich finde es auch wirklich sehr bemerkenswert, was Microsoft da macht. Ich muss dazu sagen, ich habe hier diverse Xbox-Spiele rumfliegen von der 360, die ich mal in die One X getan habe, die dann auch nicht funktioniert haben. Es gibt aber im Internet eben eine sehr gut dokumentierte offizielle Seite von Microsoft, wo ganz klar die Titel erwähnt werden, auch für die entsprechenden Regionen. Was kannst du an 360 spielen auf der One X oder auf der Series XS spielen? Und die Liste wächst teilweise auch noch. Also das ist sehr erfreulich und eben auch vor allem, das, was du schon gesagt hast, wovon ja der Benedikt auch so schwärmt, eben diese Qualitätssteigerung. Ja, Dass du also wirklich einen alten Titel plötzlich mit dem ein oder anderen netten Filter oder vielleicht dann noch irgendwie nochmal deutlich schnellere Bildrate und einfach höher aufgelöst und so weiter problemlos spielen kannst, ohne dass der Entwickler da jetzt groß noch monatelang
0: rumgedoktert hat. So wie ich es sogar verstanden habe, hat Microsoft dafür ein eigenes Team, die sich darum kümmern. Ja. Das ist allein Knaller, finde ich. Ja, ja. Und ich war zum Beispiel mal in
1: Warschau bei GOG. Da hatten die so eine Studiotour gemacht, als sie gerade so richtig loslegten. Und da hatte man zum Beispiel auch bei GOG eigene Teams, die sich wirklich die alten Spiele vorgeknüpft haben und gesagt haben, okay, wie kriegen wir die auf dem PC zum Laufen? Aber nicht nur das, die mhm. dann auch gesagt haben was können wir mit diesen Spielen machen, damit die größten Probleme, die früher alle gestört haben, das funktioniert natürlich auch nicht bei jedem Titel, aber wenn es möglich ist, durch kleine Eingriffe diese Fehler zu beheben, dann haben sie halt auch das noch versucht, ja, und das finde ich also super und absolut hervorzuheben und ich glaube dieser Gedanke, den sowohl Microsoft als auch GOG so ein bisschen in die Welt tragen, das, das müsste es einfach noch viel öfter geben und dann steigt das Bewusstsein auch einfach mehr dafür, ja. Das
0: ist am Wachsen. Limited Run Games, die veröffentlichen ja auch jetzt Spiele, alte PC-Spiele aus den 90er Jahren. Die haben ja diese LucasArts-Lizenz bekommen, weshalb die die ganzen Star Wars-Titel neu veröffentlichen dürfen. Und die laufen eben jetzt zum Teil auf der Playstation 4. Und die haben jetzt eine Ausschreibung, dass die Leute suchen, die sich eben so auf Emulation und auf so Umsetzung alter Titel eben spezialisieren, für neue Systeme. Mhm.
1: Ja, es passiert auf jeden Fall was und es muss aber noch viel mehr passieren. Wir haben ja noch einen Punkt, der, glaube ich, noch wichtig ist. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand, dem ein Account bei Portal XY gehört, wenn der stirbt? Wie funktioniert die Weitervererbung dieses Accounts? Vor allem dann, wie funktioniert sie, wenn die Angehörigen nicht im Besitz der Login-Daten sind? Ja, das ist ja dann oft der Fall. Derjenige hat das in seinem Passwortmanager notiert, hat es aber niemandem gesagt und plötzlich kommt keiner mehr ran und dann wirst du bei der Hotline abgelehnt, weil du nicht der und der
0: bist, weil der ja gestorben ist. Ja, und schon wieder ein Problem. Das ist einer Freundin von mir passiert. Okay. Das ist einer Freundin von mir passiert, deren Vater ist gestorben. Also sie hatte eine riesige Sammlung mit physischen PC-Titeln, wo halt die ganzen Keys halt alle eingelöst waren. Mhm. Letztendlich hat es dann irgendwie hinbekommen, nach ganz viel hin und her, aber das war ein Akt, an diesen Steam-Account ranzukommen. Krass, ja. Und eben auf von offizieller Seite, ja, es ist halt nur ein Nutzungsrecht und du kannst halt kein Nutzungsrecht vererben. Mhm. So reden die sich halt das eben juristisch zurecht.
1: Ja, also auch da glaube ich wirklich die Sensibilisierung, die ja Gott sei Dank jetzt auch hier durch Podcasts wie uns, aber sicherlich auch durch viele andere Bereiche eben stattfindet, die ist sehr wichtig und gut und vieles hat man auch in der Diskussion vielleicht noch übersehen, wo man gar nicht so dran denkt, aber ein bisschen was passiert und ich glaube, es ist ein Feld, was ja auch wichtig ist, um vielleicht auch im Bereich der Spieleentwicklung, Vielleicht gibt es ja Titel XY, der nicht mehr zugänglich ist, aber genau in diesem Titel wurde dieses eine Element besonders gut umgesetzt und die Leute, die es mal ausprobieren können, können es gar nicht mehr ausprobieren, weil sie nicht drankommen dass da eben auch eine Beschränkung im Bereich derjenigen, der die Spiele macht, stattfindet, weil sie diese Leute nicht mehr die Möglichkeit haben. Sie können sich das nur noch in YouTube-Videos anschauen oder für horrende Preise auf Ebay kaufen und ich glaube, die Branche muss einfach irgendwie so ein Gedanken, das wirklich mehr dafür tun, dieses Kulturgut zu schützen und wenn es sein muss, auch rechtlich zu schützen. Ja, Ich glaube, das finde ich persönlich sehr wichtig, dass man ja. dann auch sagen kann, hier gibt es wirklich ein Gesetz, Da steht drin, das muss geschützt werden. Ja, genauso wie Tier. Okay, das ist ein krasser Vergleich, aber ich glaub, ich glaube, das ist einfach ein Recht auf Schützen von interaktiven Inhalten. Sowas brauchen wir in Zukunft.
0: Weißt du, ich habe ja so ein gewisses Wunschdenken. Jetzt so ist es mir aufgekommen aufgrund dieser ganzen Debatte. Vielleicht sind ja die Leute jetzt wieder ein bisschen mehr interessiert, sich die Spiele auch physisch zu besorgen, weil jetzt hier diese Probleme mit diesen digitalen Stores eben so nach und nach ans Tageslicht kommen. Und der Paranoiker hingegen, der sagt da aber dann wieder, ja, dann gucken sich Leute das mit der CMOS-Batterie an und denken sich, physisch, digital ist ja scheißegal, es funktioniert ja eh nicht mehr in 20, 30 Jahren. Hm. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass es sich ja lohnt, auch nur auf Spiele zu schauen, die es vielleicht auf verschiedenen Systemen gibt, aber die eben so und kleine, feine Unterschiede haben. Wenn ich da jetzt an PS3-Spiele denke, dann muss ich jetzt an Heavy Rain denken. Gibt's inzwischen für den PC. Ist super. Aber nutzt die PC-Version den Six-Access-Controller aus? Richtig, ja. Ja. Oder Unfinished Sworn ist für playstation itoy -E kamera mit dem Move-Controller eigentlich gedacht. Kann ich auch im PC spielen. Mhm. Aber ist das das Gleiche?
1: Ja. Sehr guter Punkt. Also ich spiele zum Beispiel gerade hier Rayman Legends. Tolles Koop-Spiel, aber Rayman Legends war eben von Anfang an und das merkst du, wenn du das Spiel länger spielst und ich habe es tatsächlich schon, keine Ahnung, mindestens zehn Stunden oder mehr gespielt und das Spiel ist ja dafür ausgelegt, dass eben eine fünfte Person oder ein Mitspieler über das Wii U Gamepad mit der Umgebung interagiert. Das wird in den Versionen für alle anderen Systeme über einen automatisch von der KI gesteuerten ich weiß nicht, wie diese Figur im Spiel heißt, aber dieser, dieser eine Lumm oder was, der da rumfliegt und dir irgendwie die Umgebung an bestimmten Stellen manipuliert, aber du empfindest das Spiel einfach irgendwie anders und merkst, dass es in diesem einen Punkt irgendwie irgendwas wurde da gemacht und es fühlt sich nicht so richtig rund an, ja, und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, die Spiele auf diesen Originalsystemen, für die sie ursprünglich gemacht wurden, dass du sie da auch in Zukunft immer spielen kannst, ja, oder ich denke an PS Vita-Spiele, die ja sehr viel mit dem Touchscreen arbeiten und vor allem Thema PS Vita nicht nur mit dem vorderen Touchscreen, sondern ja auch mit dem hinteren. Und das ist ja eine Sache, die meines Wissens nach kein anderes Gerät zurzeit anbietet, dass du eben von unten auf den Touchscreen drückst und dann Dinge nach oben schiebst. Und das wird ja in einigen Vita-Spielen sehr gut rübergebracht, auch spielerisch gut ins Gameplay integriert. Und solche Sachen, die kannst du durch Emulation einfach nicht so richtig wiedergeben. Geht einfach nicht, ja.
0: Richtig. Das ist mir auch mir gerade eingefallen. Nach dem ja. Motto, wie willst du das emulieren? Ja. Ich meine, zum Glück, in Anführungszeichen, es gibt jetzt nicht sehr viele Vita-Spiele, die das ausgenutzt haben.
1: Genau, aber es geht, glaube ich, einfach so darum, dass da irgendwie eben auch so ein bisschen von tollen Ideen, die es gab, die gehen ja tatsächlich, wenn du das dann schleifen lässt, das geht verloren, das, das geht total in Vergessenheit. Keiner weiß mehr, dass das früher so gemacht wurde. Und ein weiteres Argument, das zu tun. Ne? Aber ein anderer Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen sollten, die Konsequenzen, nämlich was natürlich jetzt passiert ist, vor allem bei PS3, PSP und Vita, dass natürlich jetzt Preissteigerungen zu beobachten sind und Teilweise gar nicht mal zu knapp, ja. Oh ja. Dann zum Beispiel auch Titel wie einen Ratchet Clank, was ja in dem Fall das Nexus, was ja dann doch eher so ein Mainstream-Game ist und so weiter, dass solche Titel dann halt auch plötzlich preislich anfangen zu explodieren oder die Best of PlayStation Network Collection Volume 1 und solche Geschichten plötzlich teuer werden, weil dann die Leute rausgefunden haben, ja, oder was heißt rausgefunden, aber sie merken dann, okay, in dieser Sammlung befindet sich ein Spiel, was
0: du dann auch nur über diese Sammlung als physische Version kriegst, nämlich in diesem Fall Tokyo Jungle. Also die englische Version von Tokyo ja. Jungle. Es gibt die japanische, gibt es einzeln, aber in dieser Kollektion ist die einzige physische Version der englischen Version dieses Spiels enthalten.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, wenn man da mal recherchiert, wird man und vor allem sich vielleicht auch eine Tabelle macht, so jeden Monat mal die Preise notiert, um zu gucken, wie die Kurve, in welche Richtung sie geht, wird man doch eine starke Steigerung in vielen Sachen beobachten ja. können. Und vor allem bei den
0: Titeln, die halt wirklich doch jetzt eine gewisse Seltenheit erreicht haben. Das Ratchet Clank Nexus, da war ich total baff, das ist jetzt kaum noch für unter 40 Euro zu haben. Und ich habe noch Glück, ich bin noch an ein Exemplar für 20 Euro rangekommen jetzt hier. Hm. Und das scheint weiter zu steigern. Und es ist so so am Rande, ist mir das aufgefallen, das ist in Europa geht es noch mit der Preissteigerung. Wo es ganz schlimm ist, ist in Amerika. Und da habe ich schon so ein bisschen das Problem, hm, liegt das vielleicht daran, dass sich das Kaufverhalten der Amerikaner ja schon seit längerem mehr in Richtung digital verschoben hat. Und dass dort eben deutlich weniger Leute die Spiele noch physisch gekauft haben, wie jetzt wie hier in Deutschland. Und die jetzt aber Panik bekommen, <lacht> ja. weil der digitale Store schließt. Ja. Aber kaum einer hat die physische Version gekauft. Also weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht genau so weit recherchiert, aber das war so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, mhm. wo ich gemerkt habe, in Amerika ziehen die Preise deutlich stärker an als hier in Europa. Und das, obwohl die Spiele ja Region Code frei sind und alle auf Englisch sind. Also was mir auch noch eingefallen ist und was ich ein bisschen zynisch finde, so von wegen Konsequenzen. Wir reden hier von Spielen, die wir in irgendeiner Art und Weise für uns sichern wollen. Für die Nachwelt, für Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung wie. Und es gibt ja schon ältere Systeme, die obsolet sind, wo man die Spiele nicht mehr kaufen kann. Im Laden, weil ja es ist keinen mehr interessiert. Und trotzdem kommst du an die Spiele ran übers Internet, weil es dort genügend hm, ja Kopien gibt. Und das ist ja besonders krass bei C64-Spielen. Mhm. Da kriegst du alles, was es mal gab. Und woran liegt das denn? Das liegt an den Raubkopierern, die das System damals kaputt gemacht haben. Weil die damals die ganzen Kopierschütze gecrackt haben. Ich weiß zum Beispiel auch von irgendwelchen Titeln. Komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber es fällt mir gerade so nebenbei ein. Bei irgendwelchen Titeln, da sind dann sogar die dann im Nachhinein veröffentlicht wurden über irgendwelche digitalen Stores. Ja. Da hat man dann gemerkt, da waren dann die gecrackten Versionen wurden da angeboten. Mhm. Weil die Entwickler oder die Publisher selbst den Kopierschutz sich entfernen konnten oder vielleicht auch zu faul waren und sich gedacht haben, wozu sollen wir das machen? Das haben ja schon Hacker gemacht damals. Ja. Und das ist halt so ein bisschen irgendwie so gruselig und ich will jetzt hier niemanden zu irgendwas animieren. Aber ich weiß zum Beispiel auch, es ist möglich, an diese ganzen verloren geglaubten Wii und Wii U-Games heranzukommen. Und das ist jetzt mehr eine Warnung an die Hersteller der Konsolen. Sorgt dafür, dass das Zeug in irgendeiner Art und Weise zugänglich bleibt, weil ansonsten sorgt ihr nur dafür, so wie Jim Sterling das in einem ihrer Podcasts gesagt hat, es ist moralisch jetzt erlaubt, Playstation 3-Spiele zu kopieren, dass dann die Spieler eben so, ja, so rogue gehen, eben halt sich eben ihre eigenen Wege suchen, mit denen da die Hersteller überhaupt nicht einverstanden sind.
1: Und dieses Thema, was du sagst, so Aufbewahrung für die Nachwelt, also ich hatte jetzt das Spiel Castlevania Resurrection erwähnt. Ich möchte hier wirklich nochmal so eine Lanze brechen für die Leute, die sich bei diesen Preservation-Websites da einsetzen, für diese Archivierung von Prototypen und nicht erschienenen Titeln und so weiter. Und da gibt es eben dieses eine, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, das nennt sich Sega Dreamcast Info Preservation Games. Wenn du bei denen auf die Seite gehst, dann siehst du, also wirklich wie akribisch die dabei auch vorgehen. Auf deren Seite kannst du zum Beispiel die Dreamcast-Version von Half-Life, die es gab, herunterladen oder eben Castlevania Resurrection oder dieses Agatha für Dreamcast haben sie irgendwie auch gefunden. Aber es ist nicht nur so eine billige Raubkopiererseite. im Gegenteil, es ist ja keine Raubkopiererseite, es ist eine Preservation-Seite, die sich einfach wirklich zum Ziel gesetzt hat, das aufzuheben. Mit allem, was dazugehört, und dazu gehören eben Fotos von diesen Discs, dazu gehören von Fans gemachte Aufmacher, Coveraufmacher für die entsprechenden Spiele und so weiter. Da gehören die Geschichten dazu, die dahinter stehen. Wann diese Versionen gezeigt wurden, wem sie gezeigt wurden, wie sie angekommen sind, aber warum sie dann auch letztendlich überhaupt nicht auf den Markt gekommen sind und all das versucht man eben auf diesen Seiten irgendwie den Leuten näher zu bringen und wenn du dann diesen Aufwand dahinter siehst, dann merkst du auch wie wichtig das den Leuten ist, ja, wer würde sich denn sonst die Mühe machen, all das so akribisch zu dokumentieren und ich finde, da müssen einfach die Hersteller auch von ihrer Seite irgendwie noch mehr tun oder sich zu so einer Allianz Preservation Alliance oder wie auch immer man das nennen mag,
0: zusammenzuschließen, um das zu schützen, ja, dieses Gut Es würde doch schon reichen, wenn die Hersteller ihren Segen für solche Seiten geben. Genau. Ich weiß natürlich jetzt nicht bei dieser Seite, weil ich mich jetzt damit nicht auskenne, weil ich die Seite jetzt selbst mir noch nicht angeschaut habe, ob Sega das Okay dafür gegeben hat. Weil wenn nämlich nicht, dann befinden wir uns hier in einer sehr wackeligen, rechtlichen Grauzone. Das ist richtig, ja. Bei den C64-Spielen zum Beispiel, da weiß ich, die sind größtenteils toleriert, weil im Umkehrschluss, nämlich die wenigen Spiele die nicht kopiert werden dürfen, die werden auch von den Seiten überall nicht angeboten. Yeah. Das ist so Boulder Dash oder Spy vs. Spy. Mm. Das ist alles von First Star. Die wollen das einfach nicht.
1: Yeah.
0: Ich will halt, wie gesagt, hoffen, dass solche Seiten halt bestehen bleiben, auch wenn die Firmen halt dahinter kommen, weil wir hatten auch lange Zeit problemlos irgendwelche Nintendo-Spiele, die wir im Browser spielen konnten oder irgendwelche Fan-Remakes zu irgendwelchen Nintendo-Spielen. Über Jahrzehnte, wo sich alle gewundert haben, wieso macht Nintendo eigentlich nichts dagegen? Und dann kam raus, Nintendo hat nichts dagegen gemacht, weil Nintendo es schlicht und ergreifend nicht auf dem Schirm hatte. Weil wo sie es auf dem Schirm hatte. Und dann
1: ging es aber los. Haben sie
0: alles, alles abgewürgt.
1: Aber richtig los. Also ich hatte jetzt vor einiger Zeit ein Interview mit jemand, der D-Makes macht. Ich habe ihn dann gefragt, hast du einen Ratschlag für Leute, die D-Makes machen wollen? Und sein erster Ratschlag war, die macht was ihr wollt, aber macht keine Nintendo-Spiele. Es gibt nur Stress und Ärger und rechtliche Klagen und alles Mögliche. Und ja, als ob man in so ein Westennest gestochen hätte. Nichts gegen Nintendo. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie da ihre intellektuellen Properties verteidigen wollen. Vor allem in den USA ist das ja ein sehr wichtiges Thema, aber ich
0: Weiß nicht. Weißt weißt du, über Musik kannst du auch Arrangements veröffentlichen.
1: Und ich glaube, weißt du, Andy, was passieren würde, wenn die Community diesen Aufschrei, den wir jetzt hatten bei dem Store, wenn der sich nochmal verzehnfacht oder verfünfzigfacht von der Intensität, die Anzahl der Leute. und Also stell dir mal vor, wenn jetzt ein Großteil der Influencer alle auf dieser Thematik anfangen, rumzuhacken oder sie zu analysieren und zu diskutieren, dass es früher oder später Hersteller geben wird. Und ich glaube, Microsoft wäre dann natürlich einer der Ersten, die dann sagen, ja, das ist uns wichtig und was können wir mehr tun, um da diese Sachen irgendwie zu schützen, ja, und dass man sich wirklich ein paar kreative Sachen überlegt, wie man das machen kann, ja, und wir können sicherlich Ideen liefern, aber am Ende sind es halt die großen Publisher vor allem, die viele Marken unter ihrem Fittichen haben, die da halt was machen müssen, ja. Ich glaube, sie profitieren auch selber durch einen gewissen Image-Schub und vielleicht auch durch eine Steigerung der Popularität dieser Marken, ja. Aber ich schaue hier gerade aufs Handy, äh, nicht aufs Handy, aufs Handout, Andy, und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns.
0: Ja, es geht so. Wir haben eigentlich nur noch einen Block, denn wir wollen jetzt am Schluss, nachdem wir jetzt über diese ganzen düsteren Prognosen, den Stress hinter allem geredet haben, wollen wir jetzt doch noch mal ganz entspannt uns PlayStation 3, PlayStation Portable und PlayStation Vita anschauen und noch so ein paar Titel nennen. Die sich lohnen, die sich zu besorgen, also quasi den Podcast aufgreifen, den wir ursprünglich machen wollten. Denn auch wenn die Spiele noch erhalten bleiben, also auch im digitalen Store, das wird nicht auf ewig so sein. Und deshalb empfehlen wir jetzt noch ein paar Titel, die unserer Meinung nach spielenswert sind. Auch heute noch, auch wenn sie vielleicht über zehn Jahre alt sind. Genau. Wir haben uns ganz klare Regeln gemacht. Wir erwähnen jetzt nur Spiele, die es wirklich nur für Playstation 3, Playstation Portable und oder Playstation Vita gibt. Das heißt Spiele, die für PS4 nachträglich umgesetzt wurden. Uncharted, Last of Us, Heavy Rain hatte ich schon erwähnt gehabt. Die sind alle raus. Wir werden allerdings auf der anderen Seite werden wir PS Now ignorieren. Weil das ist ein Streamingdienst, ein Live Lai-Service mehr oder weniger wo man zwar viele PS3-Spiele auf der PS4 und der PS5 spielen kann, aber keiner weiß, wie lange und das wird wahrscheinlich rotieren, da werden Spiele verschwinden und man besitzt sie auch absolut gar nicht mehr, ja, weil man sie halt eben nur im Rahmen des Abonnements halt spielen kann. Mhm. So, wir fangen jetzt mit der Playstation 3 an und Sönke, du hast dir da ja zwei Spiele rausgesucht, die du ganz kurz erwähnen möchtest, die sich halt Lohnen sie sich zu kaufen, auch wenn sie nur PlayStation 3 sind.
1: Genau, also wirklich ein Titel, der wirklich ganz hervorragend zeigt, was die PS3 damals auf dem Kasten hatte und das auch noch viel besser tut, als es mit den ersten beiden Teilen getan hat, ist Killzone 3 von Guerilla Games die ja jetzt auch gerade an dem neuen Horizon arbeiten. Die waren ja damals schon absolute Technikprofis und haben das System wirklich, ich weiß nicht komplett, aber sie haben es auf jeden Fall extrem beansprucht und ausgereizt. Und äh, im Speziellen bei Killzone, was man nicht nur am Spiel selber merkt. Also das ist halt wirklich echt eine Grafikbombe, die auch spielerisch sehr viel Spaß macht. Klar, das ist jetzt nicht der innovativste Shooter, den es gab, aber es sieht halt einfach echt fantastisch aus. Es hat aber auch noch so ein paar nette Gags, einfach das Spiel eben auch hat Move-Controller-Unterstützung, das Spiel hat Unterstützung für 3D-Fernseher. Die haben ja wirklich damals versucht, einfach alles technisch Mögliche in diesen Titel reinzustopfen, wie man sagt, ja. Ich persönlich muss sagen, ich habe es damals für PS3M getestet, habe es wirklich in einem Rutsch durchgespielt, weil es mich so umgehauen hat. Es macht einfach Spaß, die Story zu erleben. Das ist jetzt auch nicht so ewig lang. Aber man hat da wirklich ein tolles Erlebnis. Natürlich, wenn man jetzt die Killzone-Reihe noch gar nicht kennt, ist es sicherlich vorteilhaft, erstmal bei Teil 1 anzufangen und dann über 2 zu 3 zu wechseln. Aber wenn man sagt, das ist einem nicht so wichtig, ich fange direkt mit 3 an, geht das natürlich da auch. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man die vorherigen Teile verpasst hat. Aber der Titel, muss ich sagen, also da standst du wirklich damals beim Screenshot-Machen eine Szene nach der anderen und du hast dich immer gefragt, okay, soll ich das Bild nehmen oder lieber das? Das sieht alles so toll aus und wenn du das Ding einwirfst, auch heute noch, glaube ich, mit einem vernünftigen Fernseher, dann wird das sicherlich auch für Next-Gen-verwöhnte Spieler noch hier und dort ein paar sehr schöne Szenen zu erleben geben und deswegen, also meine Empfehlung wäre da zum einen für Killzone 3 und ein anderes Spiel, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, womit ich sehr viel Spaß hatte, weil es eben auch ein schönes Multiplayer-Spiel ist, ein schönes Partyspiel ist. Äh, und da sind wir auch schon beim Namen: Start the Party. Also Start the Party ist ja ein Spiel, was damals von Supermassive Games entwickelt wurde für die PS3 und vor allem für die PlayStation Move-Controller, als sie damals auf den Markt kamen. Und das ist im Grunde genommen so eine Minispielsammlung vor dem Fernseher deiner PS3. Bevor es losgeht, kriegt jeder irgendwie so eine Figur, die sieht aus wie so ein, so ein großer Spiegel und dann fotografierst du dich erstmal vor der Kamera, dann wird dein Gesicht in diesen Spiegel reingepappt und dann ist das deine Spielfigur. Es hat auch gar nicht mal so tolle Wertungen bekommen, aber ich kann nur sagen, als Partyspiel ist es tatsächlich viel witziger, als man glauben würde, vor allem für Kinder witzig, weil es sehr nette Sachen eben mit der Playstation Eye Camera macht und den Move-Controllern, die damals rausgekommen sind und da würde ich sagen, das ist auch so ein Titel, der aufgrund seiner niedrigen Wertung oder nicht so hohen Wertung eben bei vielen auch so ein bisschen unter dem Radar läuft und halt auch äh, Gefahr läuft, in Vergessenheit zu geraten. Und den es, glaube ich, auch nicht bei PlayStation Now gibt, weil das ja ein Move-Titel ist, wo du zwingend auch einen Move-Controller, nee, sogar zwei, wenn du es Multiplayer spielen willst, brauchst. Und insofern, wer da auch so ein bisschen auf diese ganze Bewegungsspielschiene gehen will, der kann sich
0: auf PlayStation 3 das mal anschauen. Ja, also ich werde mir es merken, weil ich hatte das in der Tat gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ich habe mir ein paar offensichtliche Kandidaten erstmal ausgesucht. Little Big Planet 1 und 2, müssen wir nicht drüber reden. Metal Gear Solid 4 vielleicht nur. Ich war überrascht, dass es das wirklich nur für der Playstation 3 gibt. Ich hätte schwören können, dass das zumindest mal auch für PS4 nochmal umgesetzt wurde oder PC später. nichts, ja, unbedingt spielen ist eines der besten Metal Gear Solids aller Zeiten. Dann ein persönlicher Liebling von mir, Motorstorm Apocalypse. Ein Rennspiel, wo ihr über Rennstrecken fahrt, die wie aus dem Katastrophenszenario entsprungen sind. Also wo wirklich um euch herum Tornados sind, Gebäude einstürzen. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Fan von so Katastrophenfilmen. Ist so ein kleiner Guilty Pleasure von mir. Und das Spiel ist der Knall. Also ich hätte sowas gerne neu mit einer KI, wo dann immer andere Sachen kaputt gehen, aber das ist was anderes. Dann... Würde ich auch Leuten raten, schaut euch auch nochmal das alte Demon's Souls an für die PS3, auch wenn es die PS5-Fassung gibt. Sie hat aufgrund des düsteren Grafikstils schon einen eigenen Reiz, eine eigene Atmosphäre und nicht vergessen der Puppenspieler. Ein total süß gemachtes Jump'n'Run, was aus der Augsburger Puppenkiste entsprungen sein könnte. Und weil wir eigentlich über digitale Stores geredet haben, weil das waren jetzt alles physische Spiele, wo wir halt warnen, Leute, wenn ihr dann interessiert seid, kauft sie lieber jetzt. Es kann halt sein, dass sie vom Preis her steigen, weil halt eben sie für kein anderes System erhältlich sind. Bei digitalen Spielen hingegen, da empfehle ich The Last Guy und Rain. Und da sollten auch Leute, die jetzt auch nicht vor ein paar japanischen Schriftzeichen zurückschrecken, durchaus mal den Importmarkt abchecken, weil diese beiden Spiele, die gibt es physisch in Japan, für momentan noch moderate Preise. Also ich habe jetzt hier unter 20 Euro mit Porto für beide bezahlt jeweils. Dann House of the Dead 4. Ja, ich darf es in der Tat sagen, es ist nicht indiziert. Ich habe extra nachgeschaut. Jedes House of the Dead ist indiziert, aber das nicht. Ist ein toller... Railgun Shooter, natürlich mit einer cheesy Story, gibt es nur auf der PS3, nur digital und ihr braucht leider einen US- oder Japan-Account oder ich glaube einen englischen, also einen britischen Account geht auch. Da müsst ihr gucken, wie ihr das einrichtet. Das ist auch rechtlich Grauzone. Wir übernehmen keine Haftung für Accounts, die ihr euch Sony wegnehmt, weil ihr nicht in dem Land lebt, für was ihr euch eingetragen habt. Und in dem Zusammenhang noch, wenn ihr euch das wagt, also im US- und im Japan-Store, gibt es sehr viele PS1-Klassiker, die hunderte von Dollar kosten, wenn ihr die jetzt bei eBay ersteigern würdet.
1: Ja.
0: Das Shoot-em-Up Harmful Park ist ein Knaller. Das ist eines der schönsten Spiele, die ich hier auf der PS1 gesehen habe. Tomba 1 und 2 sind auch sehr süße Jump'n'Runs. Und wenn ihr total was Irres haben wollt, dann gebt euch den LSD-Dream-Emulator, <lacht> was einfach nur ein Spiel ist, was definitiv etwas ist, was ihr so noch nie gespielt habt. So, und dann springen wir gleich weiter zur PlayStation Portable, da hast du dir auch noch ein paar Titel ausgesucht, die jetzt, glaube ich, mehr dem Mainstream entsprechen als Start the Party.
1: Genau, die dem Mainstream entsprechen, die aber tatsächlich auch wieder nur auf diesen Sony-Systemen zu haben sind. Es gibt dann teilweise Sachen, die noch auf die PS3 in Form von Collections gekommen sind, aber das war es dann letztendlich auch. Und da möchte ich natürlich ganz hervorheben vor allem anderen natürlich die beiden God of War Teile, nämlich God of War Chains of Olympus und God of War Ghost of Sparta. Das ist wirklich vor allem, wenn du es damals zum ersten Mal auf dem Handheld gespielt hast, da hast du echt nicht schlecht gestaunt.
0: War der technisch stärksten Spiel, die ich hier gesehen habe, ja.
1: Also wirklich, wie toll das aussieht. Das hat ja damals Ready at Dawn entwickelt, die ja mittlerweile sich eher so in dem VR-Sektor jetzt spezialisiert haben. Aber die haben echt einiges aus der PSP rausgeholt. Und das war spielerisch auch abwechslungsreich. Da waren coole Gegner drin. Da waren halt typische God of War-Elemente drin, wie die verruchten Minispiele und so weiter. Also das war alles einfach in diesen Titeln schon drin, und das sah einfach echt klasse aus. Und die sollte man auf keinen Fall, wenn man PSP spielt, verpassen. Wenn man die beiden God of War-Dinger dann auf der PS3 spielen will, gibt's die seit September 2011 noch als die God of War Origins Collection. Also wie der Name schon sagt, die Ursprünge sozusagen werden da zusammengefasst. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Was auch noch empfehlenswert ist, das hatte ich jetzt nicht in den Notizen stehen, du aber zumindest in deiner kann noch reinliste von den Days Gone-Entwicklern, nämlich Ben Studios aus Oregon. Siphon Filter Dark Mirror Metacritic 87 für die PSP-Version. Das ist auch ein echt schönes Third-Person-Stealth-Shooter-Spiel. Für mich eine Reihe, die es eigentlich auch in Zukunft mal wieder auf einem anderen Playstation-System geben sollte. Also das ist was, was man sich für PSP vormerken kann. Und dann natürlich fand ich sehr unterhaltsam geworden auf der PSP Ratchet Clank Size Matters. Ein weiteres Abenteuer des verrückten Lombax und seines Roboterfreunds, die ja jetzt in Kürze wieder die PS5 mit dem Rift Apart unsicher machen werden. Die haben aber auch in der Vergangenheit ja schon auf vielen anderen PlayStation-Konsolen richtig tolle Spiele abgeliefert. Und das hat zum Beispiel für die PSP-Version damals Metacritic 85, also auch das von High Impact Games, war das ein sehr unterhaltsames PSP-Spiel. Und das Schöne fand ich an PSP immer, Du hast halt Leute gesehen, wie sie mit ihrem Engage spielen und wie sie mit ihren Handys spielen und wie sie am Gameboy spielen und was auch immer, aber die PSP-Grafik war halt für die damalige Zeit halt doch nochmal echt ganze Stufe weiter und wenn man dieses Gefühl dann noch nochmal nacherleben will, dann ist man mit den Titeln da auf jeden Fall sehr gut bedient. Und Andy von deiner Liste, wenn ich mir da noch einige rauspicken könnte, die du hier noch unter ferner liefen, erwähnt hast, dann natürlich sicherlich noch die Metal Gear Peace Walker und Portable Ops. Also das fand ich auch sehr schön, das kann man sicherlich erwähnen. Und Taktik's Ogre, das ist auch sicherlich nochmal für die Taktik- und Strategiefans unter euch ein sehr feiner Titel, den man nicht verpassen
0: sollte. Wobei der schon, glaube ich, ziemlich teuer ist, leider.
1: Ja, genau. Luminous 2 fand ich auch noch ein ganz hervorragendes Puzzlespiel. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel schöne Kost, die auch heutzutage echt noch vom Spielspaß her einfach echt sehr unterhaltsam ist und wo man das Gefühl hat, da hat man eine gute Zeit mit verbracht. Ja. Genau, aber du hast ja auch noch ein paar sehr, sehr nette,
0: PSP-Dinge, die du hier aufgelistet hast. Also bei PSP, da rate ich wirklich, guck da am besten so schnell wie möglich, weil in der Tat gibt es noch viele tolle Spiele zu wirklich guten Preisen. Also Crisis Core, Final Fantasy VII, das Prequel dazu. Die Story ist der Knaller. Das ist wirklich eine der besten Stories, die ich in jedem Spiel gesehen habe. Das beste Prequel, was ich hier gespielt habe. Das kriegt ihr noch für unter 10 Euro, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Vielleicht 15 Euro, aber das ist auch locker wert, ja. Unbedingt zuschlagen. Allgemein, du hast ja gerade schon Tactics Ogre genannt, es gibt ganz viele Rollenspiele auf der PSP, die eigentlich von der PlayStation 1 kommen, die aber nie nach Europa gekommen sind oder nicht mal nach Amerika. Sowas wie Persona 2 Innocent Sinn ist jetzt auch leider, glaube ich, ziemlich unbezahlbar geworden, lohnt sich aber auch hochpreisig. Es gibt tolle Star Ocean Remakes, Tactics Orioles hast du genannt, Tales of Eternia, gibt es sogar nur in Europa und nicht in Amerika. Also da gibt es ganz tolle Highlights. Oder Weltcarrier Chronicles 2, auch leider nur für der PSP, der dritte Teil leider nur in Japan, niemals übersetzt worden, obwohl er einen tollen Soundtrack hat. Und was mir bei der Recherche noch aufgefallen ist, Ultimate Ghost and Goblins ist auch eines der besten Titel in dieser Reihe auch erstaunlich gut spielbar, also nicht mörder schwer wie die anderen Teile. Und das kriegt ihr nicht mehr für unter 50 Euro. Und da befürchte ich auch, das wird nochmal kräftig steigen. Wer nicht ganz viel Geld übrig hat, der sollte sich noch die Locorocos besorgen. Und die Patapon-Trilogie, also süße Geschicklichkeitsspiele, süße Musikstrategie-Rhythmusspielchen. Ihr werdet schon einen der Grafik sehen, das ist einfach zuckersüß. Kann man auch seinen Kindern nochmal geben. Und Sammlern empfehle ich noch die Castlevania The Dracula X Chronicles.
1: Oh ja, das habe ich sogar hier, ja.
0: Das ist die einzige Möglichkeit, neben der PC-Engine-Version, eine physische Version von Rondo of Blood zu besitzen. Und da ist ja noch das Remake mit drauf, auch wenn das nicht so toll ist wie das Original. Und wer noch ein bisschen in Richtung Japan schienen will, es gibt so tolle Kollektionen von Salamander, Twin Wim, Parodios, diese ganzen Shoot-em-Ups mhm. von Konami. Die sind auch sehr gut gemacht und da sind auch zum Teil Titel drin, so ein Gradius 2 für das MSX. Das ist ein extrem krasser Geheimtipp. Der ist halt wirklich nur auf diesen Sammlungen drauf oder eben auf einem MSX-Originalmodul, was unbezahlbar geworden ist.
1: Ja.
0: ja. und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die PlayStation Vita. Ja, PlayStation
1: Vita. Wir hatten sehr ja vorhin schon kurz erwähnt mit dem rückseitigen Touchscreen. Das war ja so eine Geschichte, die die PlayStation Vita in meinen Augen besonders gemacht hat. Und das allererste Spiel, was ich mir damals für die PlayStation Vita sogar noch aus Japan importiert habe, war Uncharted Golden Abyss. Das hat in der japanischen Version logischerweise ein japanisches Cover. Ich dachte erst so, hm, kommst du mit dem Spiel zurecht, aber Gott sei Dank kannst du es auf Englisch einstellen.
0: Ah, das ist gut, weil die europäische Version, die ist auch schon bei 35 Euro aufwärts.
1: Ja, und ich muss sagen ich hatte für mich so damals das Gefühl so ich war großer PSP Fan, habe mir da drei verschiedene PSP Modelle und bin aber dann eben auch zur Vita gleich natürlich rüber gewechselt, als sie kam, habe mir die aus Japan importiert mit diesem Spiel und das hat meiner Meinung nach Andy, du hast da noch eine gegensätzliche Meinung, aber ich finde, es hat technisch auf jeden Fall einiges... Ich wollte es nicht erwähnen. ...einiges aus diesem <lacht> Gerät rausgeholt und es hat auch immer wieder so ganz nette Spielereien eingebaut. Ich sag mal nur ein Beispiel von einem späteren Bereich. Da bist du in so einem Kanu unterwegs oder in so einem Paddelboot und musst dann abwechselnd links, rechts mit dem Zeigefinger auf dem Touchscreen irgendwie so das so nachpaddeln und es versucht einfach irgendwie so diese Vita-Elemente unterzubringen. Manchmal wirkt es ein bisschen krass krampfhaft, aber es sieht einfach toll aus. Es ist sehr schön zum zeigen und da würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht doch noch mal irgendwie eine Remaster-Version bringen, die das vielleicht auch anderen Leuten schmackhaft macht. Ich fand es persönlich sehr unterhaltsam. Ich kenne auch viele andere Leute, die es mochten. Du <lacht> gehörst jetzt scheinbar nicht dazu. Aber ba, ba,
0: ba, ba, ba. ich war enttäuscht, weil es grafisch ist es eine Granate, aber spielerisch ist es halt 0,815. Und bei Uncharted will ich mehr als nur eine Grafikdemo. Es ist ein gutes Spiel, aber nicht mehr.
1: Genau, also gut auf jeden Fall, dass du es nochmal erwähnst. Ich persönlich fand es damals nicht nur gut, ich fand es sogar sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch ein bisschen in der Vita-Launch-Euphorie, die sich ja dann doch recht schnell gelegt hat. Aber das war auf jeden Fall ein Titel, den ich auf der Vita sehr schön fand. Und dann gibt es aber auch noch einen anderen Zwei andere eigentlich, einmal Little Big Planet Vita ist auch ein sehr schönes Little Big Planet geworden, was auch sehr viel Gebrauch von diesen ganzen Besonderheiten, vor allem den beiden Touchscreens macht, aber dann auch ein anderer Titel, der wirklich, ja, will man sagen, den viele gar nicht kennen, nämlich Murasaki Baby und das ist von dem italienischen Entwickler, Ovo Sonico nennt er sich. Die haben dann später auch noch The Last Day of June gemacht, was 2017 rauskam. Aber davor haben sie eben dieses Murasaki Baby gemacht. Und da geht es im Grunde um, um so ein kleines Kind mit so einem verdrehten Kopf. Das hat so einen Luftballon dabei und das geleitest du per Touchscreen durch die verschiedenen Welten. Und auch da ist eben ein sehr großer Fokus auf dieser Touchscreen-Interaktion und dem sehr eigenartigen, einzigartigen, eigenartig auch, aber auch einzigartigen Grafikstil, es kommt sehr gut rüber und das ist sicherlich ein Spiel, was hier und dort auch bei den Wertungen viel polarisiert hat, aber überwiegend, glaube ich, ganz gut angekommen und es ist einfach ein sehr ausgefallener Titel. Der Entwickler, der hat unter anderem auch damals an Shadows of the Damned mitgemacht und das kombiniert so ein bisschen diese Baby-Thematik so mit Grusel und so weiter, aber auf eine sehr charmante Art, die auch einfach toll zur Vita passt und das ist so ein Ding, was man auf jeden Fall auf der Vita auch mal ausprobieren sollte und was es eben auch nur dort dann gibt, ja, was es auch sicherlich zum gewissen Grad besonders dann macht.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe das damals für Gameswelt getestet und die hatten mich darum gebeten gehabt. Die haben mir den Code zum Mittag gegeben und <lacht> sie haben mich gebeten, ob ich es ein bisschen schneller testen könnte, wie gewohnt. Also nicht nach drei Tagen, sondern vielleicht so schnell es halt geht. Äh. Und ich habe denen gesagt, ja, mache ich. Und ich habe das sofort durchgespielt. Ich habe den noch am selben Abend den Testbericht geschickt. Ja, ist nicht so lang, ne? Ist nicht so lang, aber es war süß, es war schön gemacht, es war kurzweilig. Also es ist auf alle Fälle deshalb erwähnt, seit weil, wie du schon sagtest, es ist nur für die Vita erhältlich. Weil, wie ich so ein bisschen nach meinen Vita-Highlights geguckt habe, da habe ich ja schon gemerkt, mh, so wirklich viele einmalige Vita-Spiele gab es eigentlich gar nicht. Mhm. Es gab dieses Rollenspiel Freedom Wars. Das gibt es nur für Vita, habe ich aber persönlich gar nicht so lange gespielt. Das Tales of Hearts R, das will ich mir noch unbedingt besorgen. Besonders, weil es vom Preis auch gewaltig nach oben geht. Das ist die einzige englische Version von diesem Tales of Titel. Gibt es sonst noch eine DS-Version, die gibt es aber nur in Japan. Und ja, TXK, das gibt es halt nur digital. Das ist eine, eine dieser Tempest-Titel von Jeff Minter. Aber das ist doch sehr dem Tempest 4000 für die PS4 ähnlich. Wo mhm. man sich dann auch fragt, muss ich jetzt unbedingt TXK haben, wenn ich schon Tempest 4000 besitze? Und für mich persönlich war die Vita eigentlich interessant, jetzt als Sammler von physischen Spielen. Also ich habe da Dokoro und Severed. Das eine ist auch so ein Puzzle-Jumpen ran mit einer sehr krassen Indie-Schwarz-Weiß Grafik. Ist Murasaki Baby von der Atmosphäre gar nicht mal so unähnlich. Gibt es in Japan. Physisch zu kaufen ist auch heute noch bezahlbar. Und Severed, da habe ich mir die PlayAsia von East Asia Soft, konnte man damals bestellen. Das ist halt wirklich so ein Rollenspiel, wo man halt mit dem Touchscreen wirklich eben die Gegner halt zerteilen muss. Deshalb Severate. Ja? Mhm. Und da habe ich mal die Collectors Edition damals geholt. Ist wunderschön aufgemacht, aber leider ziemlich unbezahlbar geworden. Und das Gleiche gilt für Papers, Please. Nur auf der Vita gibt es eine physische Version. Ich wollte es mir damals bei Limited Run Games unbedingt bestellen. Ich war leider zu spät. Ich habe leider zwei Sekunden, nachdem sie erhältlich war, erst auf den Kaufbutton geklickt. Und das war in der Tat schon zu spät. Und jetzt kriegst du das nicht mehr für unter 120 Euro.
1: Ja, und Andy, was mir passiert ist, die Vita immer dabei gehabt mit Tragetasche in der Tragetasche, die Module drin auf dem Weg zur Bushaltestelle losgerannt, weil ich ein bisschen spät dran war. Ich weiß gar nicht mehr, warum, äh, wo ich dahin wollte. Und äh, der Rucksack war leicht geöffnet. Und dann ist meine erste Vita, die ich in Japan importiert habe, mit, ich glaube, zehn Modulspielen aus diesem Rucksack gefallen. An der Bushaltestelle habt ihr nie wieder gesehen. Ich oh habe äh, Sticker, wow. äh, Plakate aufgehängt und alles Mögliche. Ich war an dem Tag, ich war so geknickt. Also ich war wirklich down. Das Witzige war, das Spiel, was ich zu dem Zeitpunkt gerade getestet hatte, hatte so eine Cloud-Safe-Funktionalität und dann konnte ich genau an der Stelle, wo ich aufgehört habe, nachdem ich dann eine neue Vita hatte, genau an der Stelle dann weiterspielen. Und da war ich dann tatsächlich froh, dass ich so viele Download-Spiele hatte, weil auch die konnte ich dann, weil sie eben mit meinem Account verknüpft waren, problemlos wieder auf das Gerät packen. Die ganzen Module waren halt, wie gesagt, weg. Das hat mich wirklich am allermeisten gestört. Aber Spielstände und vor allem auch eben die Download-Spiele ist ja alles noch dann beim neuen Gerät wieder abrufbar gewesen. Ja, da weine ich heute noch eine Träne hinterher.
0: Tja, und die Verfechter der digitalen Spielekäufer sagen jetzt, siehste, bei digitalen Spielen wäre das jetzt nicht passiert. Ja. So. Ich denke mal, damit sind wir jetzt durch. Wir haben euch jetzt auch noch schön mit Dutzenden von Spieletiteln vollgeballert. Und damit ist jetzt unsere Folge auch schon zu Ende. Hm. Beton liegt auf auch schon. Und deshalb fehlt jetzt nur noch unsere grusame und wohlverdiente Abmoderation. Genau. Hm. Wir haben jetzt das Thema fachgerechte Erörter und fragen nun euch, liebe Zuhörer, habt ihr eigentlich auch Angst um eure geliebten Klassiker, die ihr digital erstanden habt? Fürchtet ihr um eure Playstation 4 Sammlung, ob ihr sie noch irgendwann in ferner Zukunft spielen könnt oder ist euch das alles egal, weil ihr in 20, 30 Jahren sowieso nur noch auf eurer Playstation 7 zockt? <lacht> Außerdem möchte ich natürlich wissen, wie ihr euch die Folge gefallen hat. ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ihr loswerden möchtet. Dann meldet euch bei uns. Ihr könnt euch bei uns melden über Discord, über Twitter, Facebook, Instagram. Wir sind überall aktiv. Ihr könnt auch ganz altmodisch uns eine E-Mail schreiben. Die Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.spieljournalist.de. Und zum Schluss das übliche Prozedere. Wir haben natürlich unsere Patreon- und Steady-Unterstützer, denen wir danken müssen die uns hier unterstützen, damit sie auch unsere aufwendig produzierten Bonus-Podcasts sich anhören können. Und lieber Sönke, das ist jetzt immer dein Part, dass du jetzt mal ganz kurz nochmal so erzählst, wer uns jetzt eigentlich mit welchen Beträgen unterstützt nach dem Stand 3. Mai 2021.
1: Genau, da sind natürlich ganz vorne mit dabei unsere Super-Insider die mit 25 Euro uns unterstützen. Super Sache, vielen Dank nochmal. Das sind der Toni Petzold, Christian Rode und Pascal Turin. Und dann gibt's aber auch eine weitere Klasse, da tut sich langsam auch ein bisschen mehr. Das sind die spendablen Insider, die mit 15 Euro dabei sind. Also auch da nochmal vielen Dank an den Marcel Häseler und den Christian Reitemeyer und dann haben wir aber auch noch die einflussreichen Insider, die mit 9 Euro dabei sind, auch ein toller Betrag, der uns sehr weiterbringt, das sind der Stefan Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Sven Mombasa, Dennis Klühn, Falkener, Sergey Wettstein, Fabian Polken und der Tim Hildebrandt. Also auch euch ganz herzlichen Dank nochmal, toll, dass ihr so lange schon viele von euch dabei sind und seid und dann haben wir natürlich noch ein großes Dankeschön für alle anderen Unterstützerinnen und Unterstützer und Hörerinnen und Hörer, die mit kleineren Beträgen dabei sind, also auch da... Vielen Dank, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst bei zum Beispiel den Apple Podcasts oder unter den Feeds der verschiedenen Podcast-Portale. Also das hilft uns auf jeden Fall auch zu wachsen und weitere Folgen dieser Art mit viel Content für euch vorzubereiten. Ja, Andy, und da kannst du auch schon ein bisschen was verraten, wann es da weitergeht.
0: Genau, weitere Folgen. Das nächste wäre dann Folge 27. Die soll am 28. Mai 2021 erscheinen, wie üblich an einem Freitag. Das Thema, wir sprechen mit einem noch geheimen Stargast über die WASD. Das, das ist jetzt ein Zitat der Macher, ein Booker-Sinn für Gameskultur sei. Und damit haben wir alles erledigt. Das heißt, vielen Dank Sönke, dass du wieder so fleißig mitgemacht hast. Gerne
1: doch. Vielen Dank für dein tolles Handout, das äh, uns hier durch die Sendung geleitet hat.
0: Ja, ich hoffe, dass ich nochmal irgendwann ran darf. Nicht, dass mich Benedikt nie wieder Moderator sein lässt, aber ah, ich glaube schon. Ja, ich denke mal, wir haben es gut gewuppt und ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder beim nächsten Mal hier einschaltet, hier bei Games Insider und weshalb wir eigentlich nur noch sagen können, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Alles Gute euch, bis bald, tschüss.